0: И я вас категорически приветствую. Семен, добрый день. Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Представься, пожалуйста.
1: Я аниматор персонажей, работаю в школе анимации, у меня свое направление образовательное, и еще делаю свой анимационный фильм, правда, авторский, коммерческий.
0: Ты индивид или в конторе в какой-то утишься?
1: А, учусь в школе, Свое направление по образованию у меня тоже в школе, зарабатываю деньги на мультсериале. В школе учишься в смысле? В анимационной, а. профессиональной. Вот. Нашей, а... не нашей. Нашей, нашей. Вот. А... Хочу спросить вас, а что вы знаете про образование в анимации? Какие... Чем обладаете? Ничего. Ничего. Хорошо. Это хорошо, наверное. Я хочу с вами побеседовать про тему образования. И первая тема, наверное, это то, что нас очень-очень мало. Недавно буквально пытались посчитать количество студентов. Студентов посчитали, сколько аниматоров в стране, очень-очень приблизительное число. Я могу ошибаться, но где-то две с половиной тысячи человек. Вот это только аниматоров, но есть еще другие специальности, есть там раскадровщики, люди, которые рисуют графику. Там... А что
0: такое аниматор в двух словах? Я думал, что он раскадровщик и есть. Нет, нет,
1: это все по-другому а вообще. А что такое аниматор? Аниматор сживляет а, персонажей, ему дают персонажа, который, ну вот, сначала делается всякая скульптура, потом mm -hmm. делает моделлер. <coughs> То есть ты Дальше. говоришь про 3D? Я правильно понимаю? А, ну да, да, про 3D. Вот, а, потом эта скульптура оснащается костями, uh -huh. чтобы ее можно было двигать. Ну, там еще несколько этапов производства, потом она оснащается костями и передается уже аниматору. Если кости правильные, анимация может быть хорошей. Есть такая, такой шанс. Uh -huh. Вот а -а -а. нас очень-очень мало на производстве, и буквально 4 года назад наша школа образовалась. Школа так и называется, Animation School. Основали ее наши преподаватели, как ни странно. А, это люди, которые на тот момент работали уже лет по 10 в анимации. Они тогда начинали все в нашей стране. А, сейчас кто-то уехал за рубеж. Есть у нас преподаватель, который работает на Disney. А, есть преподаватель, который работает на аниматорах. Есть, который работал раньше на DreamWorks. Сейчас она делает и Морти, Вот, в вот, Свим. это все преподаватели, это вот аниматоры иностранные, они вот работают у нас из таких вот побуждений. Не, я не знаю, почему они не в зарубежных конторах, может быть, это было даже как-то экономически выгоднее, но вот мы в таком своем. Ну, тут... ну, вроде что
0: это мечта для интеллигентного человека – сбежать из этой проклятой рашки куда-нибудь подальше в цивилизацию, где платят хорошие деньги, и все хорошо.
1: Ну, есть такие люди, я с ними сталкивался, но я с такими людьми не работаю, и наша школа, она в принципе таких людей мы не пускаем. То есть мы не, пускаем, мы не допускаем их до студентов. Потому что каждый человек, который у нас преподает, мы должны ему доверять, потому что он воспитывает наше будущее по сути. Вот. Хотя все люди взрослые, студенты у нас очень разные, там на 2D анимации, например, от 16 лет, ну, потому что там обнаженная натура местами есть. Угу. И нужно согласие родителей на это. Вот. А самый старший ну, вот у меня, например,. На курсе по разработке анимационного фильма, это такой, можно сказать, продюсерский курс, там, ну, что-то лет, наверное, за 50 студенту. Вот, никак не мешает ему учиться. Вот. И про... То есть школа, как бы, она старается держаться вне политики. Мы всякие там политические разговоры, кого бы там, какая бы поддержка ни была, если как только начинается какой-то срач, мы моментально его прекращаем. И в клубе, э это вообще школа наша выросла из... -э -э Клуба аниматоров просто сообщество аниматоров с яруси вот при нем выросла школа за 4 года долгое время учили только аниматоров и в этом году мне что-то стукнула мысль о чем мы собственно говоря только аниматоров то учим специалистов -то не хватает вообще тотально и картина с нехваткой нашей какая например днем я работаю на мультсериале то есть у нас там есть допустим режиссер вот я очень долго, когда создавал курс по разработке анимации, по, по разработке фильма, долгое время искал режиссера. Пришлось пообщаться вот с некоторыми людьми, про которых вот вы говорите. Сложное было общение, но в конце концов нашел человека, который может нормально работать. То есть не рассказывать про как было, как, как вот мы раньше плохо жили, да? А хороший режиссер, ему лет уже за 50, по-моему. Он еще окончил в пятом году анимационный колледж. Сейчас, правда, люди, которые оканчивают государственное образование, они, к сожалению, непригодны к делу. Вот. Почему? Это отдельная большая тема, я предлагаю к ней перейти чуть попозже. Сейчас давайте про режиссера закончим. И <coughs> днем я работаю на него, режиссера, то есть он принимает мою работу. А в процессе поиска режиссера получилось так, что один согласился, но потом его там отозвали на производство полнометра. Второй согласился, но ну, потом там тоже, короче, его куда-то унесло. Я в панике уже, мы скоро начинать а, образование. Пока что там была, это полгода назад мы начали, это была экспериментальная тогда программа. То есть, что из этого выйдет, вообще не было, никому понятно. Просто был на бумаге список того, что вот эти люди должны изучить, и вроде как в будущем получить околопродюсерское образование. То есть, в, на выходе можно стать режиссером эпизода анимационной серии серии сериала. Я в панике уже звоню просто на студию, где я работаю. Ну, надо было догадаться, конечно, туда сначала идти. вот Я звоню режиссёру, он говорит, а что, я более 20 лет работал сценаристом, продюсером, режиссером на всех ключевых должностях. Вот, ведёт студентов от начала и до конца. То есть, я работаю днем на него, а вечером он уже принимает работу моих студентов. И такая ситуация не только вот у нас в школе. Мы творчестве всегда очень.
0: так, да. Позвали туда, позвали сюда. Деньги надо где-то зарабатывать, да и не только в творчестве по всей видимости.
1: Ну да. А, про здоровье. Я тебя все
0: время буду перебивать, чтобы запутать. Нормально.
1: Я очень надеюсь на ваш коварный вопрос. Есть так, чему учат? Я это
0: для, так сказать, понимания и введения. Чему ты учишь? Детей.
1: Чему учу детей? Конкретно я не являюсь преподавателем, я организую работу преподавателей и студентов, я uh -huh. их состыкую, ну, то есть, короче говоря, администратор. А
0: преподаватели, они по разным специальности, Да, может? конечно.
1: У нас в школе учат по фотореалистичной анимации животных, вот, например, ну, самый простой пример какая-нибудь там Годзилла, драконы из юрского периода, ну, uh -huh. динозавры, да, студенты наши делали, например, и преподаватели делали фильм «Он дракон». Я думаю, слышали про такой. Он не такой. Да. Ну, Я, тоже... да. Я тоже не смотрел, он для девочек сделан. То есть, это была прицельная жанровая работа, конкретно на женскую аудиторию. Насколько мне известно, в российском формате он проводился. Но фильм кто-то слил в Китай. Угу. И китайцы он так понравился китайцам, что они позвонили в Москву на студию, которая это делала, и заключили с ними контракты еще на несколько продолжений. Потому что дело в чем. Главный герой фильма он. Дракон он очень красивый по восточному мужик uh -huh. то есть с нашей точки зрения он какой-то смазливый то есть в наш культурный контекст он немножко не попадает а к китайцам он попал прям в яблочко поэтому они решили давайте-ка вы еще нам, просто посмотреть пиратскую копию uh -huh. вот а чем еще можно похвастаться студенты и преподаватели мы поставляем кадры в индустрию конкретно то есть отучился пошел работать никаких вот этих вот разговоров про, вы знаете, режиссура это великое искусство. Я таких людей, я в принципе их не допускаю на пушечный выстрел. Вот. Благо нормальные люди есть, их много. И чем можно похвастаться? Наши преподаватели, студенты работали и работают на Диснее. У нас один преподаватель оттуда, Древвекс, бывший преподаватель. Это сейчас констинемся конкретно того, что идет на экспорт. Это проекты «Город героев», «Он дракон», «Маана», «Йока» с Испании российское производство, сериал «Особо опасен», это там, где Джолин на шестерке гоняла, там была фотореалистичная анимация, насколько мне известно, Мищенко наш преподаватель делал, август 8-го, Чемпионс», игрушка «Последняя Квейк», сериал Звездные войны», «Холодное сердце» диснеевское, «Зверополис», «Рик» и «Морти», вот это везде участвовали наши… Серьезно? да. Везде участвовали наши люди. Студенты в основном работают на отечественных проектах, преподаватели в большинстве тоже на отечественных. Но назвал иностранные, а отечественные – прям вообще тьма. Буквально в прошлом году произошел резкий рост качества, и, по-моему, этим летом показывали уже студии, вот, которые должны просить денег у фонда кино у них там есть вот, собственно защита эту защиту можно посмотреть в интернете там выкладывать записи и очень интересно то что в этом году резко возросло качество картинки то есть нечто мех... причина я не знаю просто вот как-то резко у всех студий которые раньше допустим которым раньше возможно были какие-то вопросы по картинке но которые пытались что-то делать хорошо они смогли. То есть, вот по, тр по трейлеру видно, что там хорошая симуляция частиц, анимация приятная глазу. То есть, даже не просто там какого-то стороннего зрителя, а человеку, у которого там глаз пристрелен, и он там может заметить какие-нибудь косички, что там вот тут, тут, тут у персонажа провал веса, вес исчез. Здесь там как-то вот рука не так довернулась, не по правилам. Это профессия, это очень техническая, несмотря на то, что там как бы много творчества. Это вот такой сплав технических знаний, и какого-то культурного, культурной задачи, что ли? То есть, постоянно к одному и другому прибегаешь.
0: Я вот два примера сразу вспомню, что когда вышел мультик Шрек, первый еще, там шерсть осла на западе. Что у осла какая-то просто невероятная шерсть. Причем первый Шрек, он был достаточно скромно сделан. Так, там даже это не специалист, ряд косяками не назвать, но, в общем-то, такие. Вещи специфические, как он по траве ходит, там, а она не мнётся, там такое <coughs> заметное было, но вот они напирали на то, что вот шерсть вообще мега просто, шерсть это прорыв необычайный. А пример номер два был про мультик. Рапунцель, там тётенька, которая делала волосы, она вообще там доктор наук, всего uh -huh. на Свете жуткий математик, и волосы вот, сосчитаны. ну, видимо, там что-то копится, 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 а потом скачкообразно растет. Может, софтину какую вражескую скачали хорошую?
1: Софтина э, ой, софт это отдельная больная тема. Дело в том, что э, анимация это высоко, высокотехнологичное производство, и оно стоит особняком вот Отдельно там, от, ну, от Какого-то общего понятия там, От кино, от театра, от телевидения От в принципе визуальных искусств Это, емко... это именно Можно сказать, что даже наука наукоемкое производство Если особенно это производство Полного метра, то есть там должен быть Штат программистов и так далее, и так далее, и так далее. То, что даже на производстве сериала иногда может не понадобиться. Об этом пока что в нашей стране очень мало знают, что производство сериала и производство полного метра, они друг от друга значительно отличаются. но нужные люди сейчас уже начинают об этом как-то разговаривать друг с другом, то есть зерно истины начинает проясняться, потому что э, те люди, которые делают хорошие сериалы, они иногда пытаются запускать полные метры по, те, по той же самой технологии, как они делают сериалы. Ну, и спотыкаются всякие подобные камни. И вот сейчас появляется уже некоторые, может быть, даже открытая литература и источники данных на эту тему. Но ну, это вот прям то, что происходит прям при нас с вами сейчас. И вот то, о чем вы говорите, это техническая анимация, волосы, динамика и прочее. А аниматор, когда мы говорим аниматора, тут надо, наверное, сказать, что нам очень часто предлагают работу на праздник. Нас просто путают. Дети ведущие праздников, они у нас отобрали название, если думают, что аниматор, а это тот чувак в костюме. Нет. Но всегда мы любим посмеяться, когда кому-нибудь из аниматоров в личку присылают там, вы знаете, костюмы, хотите костюмы, скоро Новый год, как вы будете зарабатывать? Действительно, как мы будем зарабатывать? Или посох там какой-нибудь предложат. Аниматор обычно подразумевается именно персонажная анимация, это люди, какие-то живые существа, а то, что вы говорите, это техническая анимация, но, в принципе, это тоже mm -hmm. а, в принципе, входит в нашу профессию, но это как бы ее от конкретное ответвление. Ее аниматоры, они вообще бывают очень разные. Они бывают 3 d мультяшные, фотореалистичные, ну, это драконы всякие, да? Ну, там животные, которые нарисованы как будто настоящие. А мультяшные – это, понятно, там «Лудни тюнс», ну, всякие шарики и прочее. Вот, бывают 2D-анимация, бывает 2D-классическая анимация, бывает перекладка. Самый простой способ. Бывает кукольная анимация. Вот еще есть мелкие жанры, типа там песочные, но ну это такое уже очень авторское ответвление. А вот по этим дисциплинам это в основном то, что происходит, ну то, чему требуется производство, то, на что требуются специалисты. И ну вот к стоп-моушену, правда, еще не обучаем никого, мы так задумываемся, Она надо ли кому? Потому что в стране аниматоров по стоп-моушену, ну... Я знаю, допустим, трех. Я был на одной из студии Тар, ребята назывались. Они выпустили отличный фильм, он сейчас катается по фестивалю. И у них студия просто вот на кухне хрущевки размером, ну, знаете, какие размеры. То есть стоит куча софитов, куча камер на столе. Там вот эта жизнь у них, там у этих кукол происходит одно неверное движение локтем, и в студии больше не существует. Но работа очень увлекательная.
0: Я, когда был молод, любил фотографию и кино, купил себе кинокамеру, которая могла там покадрово снимать, и из пластилина лепил всякое из пластилина, и, может, да, и фигурки передвигал. Получалось настолько бодро, что вот сейчас для меня даже загадка, почему это не имеет какого-то массового распространения, потому что все просто, а реализовать можно самые вообще атомные вещи. Именно. Каждый Из... раз меня позвали на телеканал Дважды два мультики переводить. Я жил много лет, как и все практически наши угу. люди, в твердой уверенности, что наши советские мультики, они лучше всех на свете, там и всякое такое. Задал вопрос, а, ну, задали вопрос, интересно было бы. Я говорю, да, конечно, только дайте что-нибудь посмотреть. Я не, это, не совсем понимаю, о чем речь. Мне прислали. Сидюков тогда интернетов не было таких, прислали Сидюков, вот они высотой были ровно со стол в этих угу. полиэтиленовых пакетиках. То есть это... Шедро. Да. Ну, они самописные. Я принялся смотреть. Испытал культурный шок натурально. То есть все, что мне казалось, что у нас там ловко нарисовано, оказалось, что это давно уже нафиг никому не надо. Потому что мультики там с конца 50-х и вот до наших дней. Никто не парится, снимая кукол на веревках, не удаляя веревки вообще. Потому что это не про это. Не про веревки. Веревки это, так сказать, технический аспект, никого не интересует. То какая-то коробка с картошкой фри там разговаривает со стаканом колы и еще что-то. Но больше всего меня поразил робоцып. Такой, не знаю, может, смотреть. Конечно ну, да, вот куклы из магазина. Ожел. Да, Приклеивают бумажку с нарисованными зубами, там, три бумажки mm -hmm. или четыре, что он будто бы разговаривает. И... Это называется липсинг. В общем-то, получается, что… до лета да, там настолько примитивно, что не смешно даже. И получается, вот в детстве, когда в программке в Советской был написано мультфильм, как правило, без названия, все бежали смотреть… А он кукольный. А он кукольный, да ёлы-палы, они мерзкие были, детям страшно не нравилось, а тут… Я
1: тоже плевался вообще.
0: Не в куклах дело, если они говорят что-нибудь смешное и интересное, то суть -то в идеях, а не в способе реализации. Или тот же Саус-Парк.
1: Начинали с кукольной анимации, да, потом да. в мае перешли. Они там
0: перекладывали, очень долго перекладывали, но в конце концов перебрались. Вот, и как-то это еще один замечательный пример про волосы и громита, где там... Английский мужик и его собака, они там непрерывно волосы громят. Адские смешные мультфильмы.
1: Прошло мимо меня, к сожалению. Вообще, ну вот
0: просто снимают фотоаппаратом. Кукольные мультики вот фотоаппаратом снимают.
1: Почему такого вот
0: у нас распространения не имеет для меня поразительно?
1: Это отдельная большая тема, про которую мы сегодня в основном будем говорить, почему это все не имеет распространения пару лет назад. Я как только поступил в анимационную школу, у меня появился смысл. Я тогда досказку писал, я говорю а что, может быть, я и я могу что-нибудь такое заснять. Вот. Это было в 2015 году. Скоро вот уже мы три года как работаем. И там, я до сих пор учусь на анимации, я просто студент. Ну, вот в плане аниматора как бы я учусь и зарабатываю. И учусь и работаю. Вот. А это конкретно что касается анимации. И знаний категорически не хватало. Я начал искать, а где у нас вообще учат тому, как снимать анимационные фильмы. Оказалось, что в нашей стране на тот момент и буквально вот до недавних пор только офлайн образование То есть, если ты хочешь чему-то научиться, нужно поломать свою жизнь об колено где-нибудь. Там в Саратове, в Ханты-Мансийске. Куда-то ехать. Куда-то ехать в Москву, поступать, возможно, в ГИК, который сразу на самом деле вызывал вопросы. Вот. То есть... Рассказывать то, что они самый крутой вуз в стране киношный, ну, я тоже могу чему-то Других нету. То что? Совершенно верно. Вот, но со временем появились другие. И на самом деле ситуация никак не отличается. Я специально поговорил со студентами, с людьми, которые на съемочной площадке, вот, например, у меня актриса, которая озвучивает главную героиню мультфильма нашего авторского, она работала вторым режиссером и координатором на майоре Громе. Вот тизер, который mm -hmm. был, и mm -hmm. полчасовой. Говорю, вот скажи мне, вот ты сейчас прямо со всей мощной площадки. Проект, ну, прямо нормальный такой, прям по качеству хороший. Лично мне глаз порадовало. И скажи мне, вот у вас там кто-нибудь был такой, кто закончил и прямо из института пошел на работу? Ну, вот прям вот к вам. Он говорит, вообще один, один оператор из вот всех людей, среди которых там работали. А там работал не один десяток и, может быть, даже и больше человек. Uh, ну, это на самом деле последний человек, с которым я разговаривал на эту тему До этого я разговаривал со студентами И меня очень опечалила эта ситуация Дело в том, что по свидетельствам студентов uh, Допустим, взять какой-нибудь, ну, не буду называть, короче, питерский усадин Коммерческий, что это важно То есть коммерческое образование, по идее, должно быть лучше по качеству, чем государственное вот. Если мы говорим про академическое образование, про ВУЗ, это крупная организация, просто так ты ее не построишь. И я спросил, вот смотри, на каком курсе, он говорит, второй или третий, режиссер в области мультимедиа. То есть это человек, который управляет командой, он должен знать хотя бы, хотя бы сколько-то, ну, иметь практику по всем этим профессиям, которыми он будет в будущем управлять. Чему вас там учит? Ну, она... Мы говорили про анимацию, говорю, вот анимацию вас там учат. Он говорит, ну, второй курс, все знакомство с анимацией – это задание на прыгающий мячик, который нужно сдать в течение полугода, чтобы было понятно, что такое задание на прыгающий мячик. Это классическое задание для аниматора. Но оно дается перед поступлением в анимационную школу. Вот так. И больше они к анимации не приходят совсем. Я подумал, ну ладно, один вуз стукнулся во второй, ну, правда, во, в Диковский колледж. <связь> угу. а, недавно товарищ мне писал, говорит, вам, на, вам аниматоры нужны, я такой, ну, чтобы вот аниматором быть на проекте.
0: Только со своим костюмом. Да? <связь> <связь> да,
1: нужно иметь прокачанный скилл и все довольно хорошо иметь. Вот я так на данный момент, как а, у меня есть определенная планка того, что хочется получить, и вот я так на данный момент не умею, поэтому я продолжаю учиться. И еще вот, работать на студии очень сильно тоже помогает прокачивать скиллы. Я говорю, ну. Ты в Авдике учишься, давай покажи мне портфель. Я подумаю, может быть, я тебе хотя бы что-то смогу посоветовать, или, может быть, ты правда как бы научился. Он показывает портфолио, в котором нет вообще даже основ. То есть, сам парень, у него голова нормальная, там светлая голова, мы с ним пообщались, все нормально, там самообразование у него прет во все стороны. Но самостоятельная попытка изучения анимации, она приводит к тому, что человек теряет годы, не видя своих собственных ошибок. Mm -hmm. Поэтому… Несмотря на то, что даже государственная программа, она не дает практики. То есть им, по моим ощущениям, открывают редактор, показывают там пару кнопок и все. Это не контролируется с той точки зрения, что это должно быть на производстве, должно быть сделано хорошо. То есть ты должен здесь отучиться, потом перейти на производство, уже получив навыки здесь. Навыков люди не получают, они просто тратят время.
0: Ну, то есть не учиться на производство приходишь, а работать.
1: Вот производственным компаниям сейчас приходится нанимать уже совсем новичков, потому что они очень сильно расширяются. Производственный контент, ну, анимационный контент сейчас очень сильно вырос в объемах, в качестве в том числе. И есть такая вот студия Паравос, с которой мы заключили сейчас такой договор о сотрудничестве, ну, не гласный в общем-то, но Просто пол паровоза уже у нас работает, пол школы работает на паровозе, то есть прям такое сращивание учебной мощности и производственной. Работают, профессионалы, выучат. И заключили мы с ними следующие вещи. То есть я задумался, где взять сценаристов, например. Ну, захотелось кому-нибудь сделать анимационную студию. Нужны сценаристы, раскадровщики, аниматекеры, художники по фонам, художники, там, концепт-арт и так далее, и так далее, и так далее. Не директор школы... Семен, у тебя есть некоторый опыт создания фильмов? Такой, ну да, есть. Вот давай ты соберешь нормальных людей, профессионалов, с ними пообсуждаете эту тему, напишите учебный план. Вот написали учебный план, разработали. Полгода назад запустилась первая... Первый поток студентов пошел. А, ну да, конечно, там было не все идеально с ними, но в принципе ребята а, написали свой сценарий, то есть они а, показали, на, как на практике должно быть то, что написано на бумаге, этот учебный план. А, мы подкорректировали, подкрутили. В принципе, второй поток студентов, который уже шел им по пятам, он остался вообще без претензий на качество образования. За два месяца ребята написали сценарий анимационных фильмов и даже столжились в срок даже чуть больше, чем... А было отведено по учебному времени. Это очень хороший показатель, я считаю. Вот. И здесь надо э, немножко отйти в сторону, сказать про нашего редактора. Ну, в частности, про преподавателей. Был такой советский стишок про редактора. Редактор лид газеты ⁇ Озеров ⁇ произошел от двух бульдозеров. Там, где перо его пройдет, там и травинка не взойдет. Вот у нас такой человек работает. Сценаристов учит не человек, который писал сценарий, а тот, человек, который этот сценарий правил. Это жестокое обучение, очень жестокое, но в чертубере <плоды>, плоды есть, и плоды э, довольно правильные, на мой взгляд. Сценарный доктор, так-то назад да, это именно. Не называется. Именно доктор, там такой маньяч, <плодил> но он э, подходит именно к вопросам фундаментальным, не в смысле, что там что-то вот у вашего персонажа, там глаза какого-то непонятного цвета, и там в какой нибудь древнееврейской культуре это могло бы восприняться не так, это вся херня, этого у нас нет. <свят> Лечит именно фундаментальные вещи, то есть попадание в архетипы и прочее, 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 чтобы это все было воспринято потом на производстве, было меньше шансов накосячить. Хороший сценарий, к сожалению, не гарантирует того, что будет снят по нему нормальный фильм, увы, но если будет снят нормальный, ну если будет написан нормальный сценарий, то уже, скажем так, болезни будет гораздо меньше, <свят> вот, чем потом меньше шансов накосячить, вот. И возвращаясь к вопросу, собственно, чему учим дисциплин, в этом году у нас открылось довольно много. До этого 4 года мы учили, три или четыре года мы учили только аниматоров. Аниматоры 2D, аниматор 3D персонажей и фотореалистичная анимация. Вот все люди там с международным опытом. Некоторые учились, некоторые учились, некоторые за границей даже. Например, вот сейчас у нас есть преподаватель Эдуард Курчевский, он сейчас учится во в французской школе Габлен-Леколь-Дениманш. По-моему, так называется. Мы называем просто габла. Вот. Да, такая сленка. Это школа, в которую точно также надо переезжать ногами. Лично мне, честно говоря, это вообще не нравится. То есть, там, да, там круто, но, извините, стоимость 12 тысяч, почти 13 тысяч евро в год. Есть и дороже. Есть и дороже, конечно. Нужно переезжать в Париж. Общагу не предоставляют, то есть к стоимости образования, если ты не гражданин Евросоюза, жильё, там 13, 13 еда, тысяч. Да. да. А в Париже это же жилье, оно даже не, москов, не московские цены, там они гораздо выше. Ну вот, как-то уже вызывает вопрос, хочется ли так вот ломать свою жизнь в колен, да переезжать, тратить свои деньги. Вот и меня сподвигло на создание вот этого курса то, да, что извините, я
0: перебью, да. а вот у меня девочка знакомая, она ездила в Данию учиться на аниматора, там еще дороже. И поскольку уровень жизни в Дании тоже еще выше, то деньги какие-то несусветные. Но говорит, что учат очень хорошо. То есть, в моем понимании, это ты, во-первых, попадаешь в лапы чрезвычайно опытных педагогов. Раз. А во-вторых, варишься в среде себе подобных, которые каждый что-то умеет, каждый что-то делает. То есть ты свои ошибки видишь, чужие ошибки видишь. И прогресс там очень серьезный.
1: Да, это очень хорошо.
0: Но ты про то, что такое надо организовать
1: у себя. Именно. И вот мы сейчас предпринимаем, полгода назад предприняли попытку это создать у себя. Но есть существенные отличия того, что когда нужно переезжать в киношколу ногами <говорит> и там <говорит> где-нибудь жить, <говорит> <говорит> это значит, что прежняя жизнь, все ты ставишь на ней крест. Ты бросаешь там семью, друзей, ну и так далее. Но у этого есть очень хороший плюс – это наличие студенческого театра, такой некий… Ну, иногда это то же самое, что называют кампусом, но, например, онлайн-образование не всегда обладает кампусом. Есть такая зарубежная школа Animation Mentor. Там ребята из Пиксара, из Disney, они учат... У них там есть кампус. То есть это сообщество. круче школы аниматорской. Просто не существует, наверное, в нашем мире на данный момент. Uh -huh. Очень дорого, очень дорого но, вот, но того стоит. И мне очень не нравится идея того, что нужно переезжать куда-то. То есть, неужели у нас нет своих людей, которые могут нормально отучить? Черт побери, у нас подняли. Тебе
0: не кажется, что ты их расслабляешь. Вот. Вот у китайцев был когда-то такой монастырь Шаолинь, куда там пришел туда, три дня там, под дверями сидел, демонстрируя, что ты отсюда не уйдешь. Там голодный, холодный, под дождем, тогда тебя возьмут, а дальше там тебя всячески в хорошем смысле слова, насиловать начинают. Есть гораздо лучший пример – советская армия, куда ты не приходишь, а тебя как морковку из грядки выдернули, закинули неведомо куда, и ты там преодолеваешь разнообразные трудности. Преодоление трудностей – оно исключительно полезно. Где взять деньги, где жить, что есть, как вообще выкручиваться из жизненных обстоятельств, оно же как куст из себя выращивает всякое разное, а если это отсечь, будет ли польза?
1: Польза здесь… А, дело в том, что для того, чтобы переехать куда-нибудь за рубеж и так далее. Дело в том, что меня вот, сподвигло к созданию а, вот этого, своего этого направления по созданию фильмов момент того, что из габлы люди отчисляются и возвращаются на родину. Ну, то есть, они не заканчиваются по, или... uh -huh. по своей воле. по своей воле. Было интервью с одной такой студенткой нашей, к сожалению, не помню, как зовут. Спросили ее, а, собственно, на чё? Образование хорошее. Ты туда смогла поступить. Mm -hmm. Там конкурс просто дичайший, 30 yeah, yeah, yeah. человек на место. Нам вот нам такого не снилось вообще. И чего отчислилось-то? Он говорит, ну банально просто очень тяжело жить. Потому что особенно первый курс ты занимаешься не учебой, ты занимаешься выживанием. Ты должен придумать, где тебе добыть денег на учебу, где тебе добыть денег на жилье, на еду и так далее. Про учебу речь там, она вообще на десятом yeah, yeah, плане. Да. Вот, соответственно, ну зачем такое?
0: Нет. и ты это дело пересмотрел а как же да. ты решил их учить дистанционно чтобы они никуда не ездили именно так да.
1: да у нас в принципе онлайн школа есть несколько других школ там тоже есть хорошее направление мы в основном специализируемся по анимации есть хорошая школа по вкс то есть по визуальным эффектам это всякие там создания дыма огня каких то спецэффектов киношных да
0: ходил тут художественный фильм легенда о коловрате Снято в сарае, но у всех идет пар изо рта, поскольку там мороз. Отвратительный пар. Что это такое? Нету что ли, инструмента нормального? Это же дорого. Всего там где-то сотни миллионов рублей тратят, а пары изо рта нарисовать не могут. Горит какая-то Рязань, отвратительно горит. В компьютерных игрушках десятилетней давности все горело гораздо лучше в роликах. А постолько, поскольку это одни и те же люди, которые делают заставки к компьютерным игрушкам и спецэффекты, так называемые, для кино, как-то странно, мягко говоря, выглядит. Это правда странно. А почему такое плохое дыхание? Потому что у них софт плохой, или руки кривые, или и то, и другое сразу.
1: Я не стоял со свечкой и сказать не могу, но ну, мне бросилось.
0: По тринем калаврата вообще, почему так происходит?
1: Зна знаете, надо сказать конкретно про самого все таки калаврата, потому что я фильм не смотрел, я смотрел трейлер, ну, вот медведи, которые вы обсуждали недавно в разведветопросил. Плохой
0: медведь.
1: Я, там два кадра. Я не успел заметить: там заценить, хороший или плохой. Я заметил, что там э, герой в какой-то момент очень сильно отличается от фона. То есть, Хармакей, там вообще да, ли, да, такой... да, да. некачественный. Назовем это так. Я не знаю, почему так сделано. Ну, то есть, от Disney, даже на экспорт, даже на, наши, ну, на, на нашей площадке, Заявляет, значит, под контролем Диснея, но должно быть сделано хорошо. Почему качество картинки так страдает, лично мне неведомо Я не могу ничего сказать по этому поводу. Бог с ними.
0: Вот. Итак, дистанционное обучение. Так.
1: так Вот, мы создали школу какое-то время назад, наши преподаватели, для того, чтобы восполнять кадры. Потому что ребята, которые уже на тот момент работали по 10 лет, они поняли, что никто больше не готовит аниматоров. И те редкие единицы, которые сами смогли чему-то научиться, то есть про уроки на YouTube я не буду говорить, потому что это все лажа на самом деле. То есть они записаны непонятно кем, непонятно какого качества, непонятно какой цели. А анимация, еще раз, это высокотехнологичное образование, это производство высокотехнологичное и очень-очень сложное образование она накладывает профессия еще очень жесткий отпечаток на человека в хорошем смысле и вот эти сомнительные уроки на ютубе они ни к чему не приведут кроме потери времени и может быть даже разочарования в деле может быть у человека таланты какие-то есть он поп попался там ему какая хер... фигня какая-то попалась короче и... все может быть можно сказать что человек может быть потерян для дальнейшего обучения
0: я некоторое время смотрел ролики про обучение английскому языку. Народные массы требуют, чтобы я их научил английскому языку, которого я, как известно, не знаю. Ну, заметил ровно одно, что ролики псевдообучающие снимаются с единственной целью, что вот здесь вот у меня вот кусок, а дальше за бабки я могу вам объяснить это в индивидуальном порядке, подробнее туда-сюда. То есть это вот как замануха некая для зарабатывания денег. Такое понять могу, в целом же вы кто вообще, что
1: беретесь кого-то, чему-то учить. Странно, именно. именно так. Я тоже очень так ну, как, ревностно отношусь к таким вопросам, потому что если появляется человек, который готов чему-то обучать, то, ну не знаю, какой-то вопрос просто социальной ответственности, и наличие внутреннего права. А если у тебя это внутреннее право кого-то преподавать? Вот поэтому я, например, преподавательскую деятельность не веду, потому что я работаю всего там два два года учу, uh -huh. учусь три учат люди вот ну, примерно ваши сверстники некоторые. Uh -huh. вот а, чему чему учим учим соответственно анимации там практически всех направлений кроме наверное на данный момент стоп моушена недавно коллега мой открыл направление по производственным линиям это рик то есть оснащение костями это очень техническая профессия их не готовят вообще в россии нигде я не знаю почему когда я готовил свой курс тоже ну не востребовано наверное востребовано проект. чертовски нет специалистов вообще я как-то я
0: далек ну от кого я вижу ну на новый год показывают мультики про богатырей наша студия мельница рисует это, конечно нарисованные там кости ненужные они их рисуют это то что вот на переднем краю а цифровых мультиков утрирую где трехмерные
1: персонажи я что-то и не вижу наших как минимум у нас есть куча производственных мощностей, которые производят сериалы. Студия Паровоз на данный момент что-то у них не то 8, не то 10 сериалов. А сериал – это жест. что Что-то жизнь мимо меня проходит. Мимишки, бумажки – это вот первый проект, например, в которых мне довелось поработать. Потом четверо в Кубе сейчас сериал идет про инопланетян. Такой сериал для детей, он прям, знаете, в лучших традициях, ну просто какой-то морали, потому что анимационные фильмы, ты обычно смотришь там серия какая-нибудь, ну, что-нибудь попрыгало, весело, побегала, да, и, ну, включаешь следующее, никак, ничего в голове не остается здесь, нельзя сказать про вот про волоские мультфильмы, я такого могу, не могу сказать. Здесь хвала и часть моим коллегам то, что они делают продукт, который оставляет что-то в голове. Каждая серия несет какой-то моральный заряд. Это или там приучение детей к уборке, где там кубики инопланетяне, есть такая серия кубо уборка, там короче прилетают такие инопланетяне и дружат с девочкой, она их укрывает от бабушки своей, которая там занимается астрономией ищет инопланетный сигнал. Ну такой значит сюжет хороший. И они, значит, в кубике рассказывают, там, всякие там, вот наша планета, вот там космос, а давайте теперь убираться в комнате. Полезно. Много-много людей, которые требуются, много профессионалов нужны. И это риггеры, это специалисты по композам, это отладчики пайплайна. Пайплайн – это конвейер. Вот есть, представьте себе, просто завод, по нему идет конвейер Там отделов, ну, допустим, что для производства 3D-анимации Вам потребуется примерно 30, производ... 30 отделов Ну, примерно Это если мы там не углубляемся, так очень вообще Вот, начиная с того, что пишет сценарий И заканчивая тем, кто наводит красоту И пытается сделать хотя бы что-нибудь с тем материалом, который мы снимали там, На последнем этапе вот, на все это нужны специалисты. Их сейчас практически нигде не, не обучают. То есть для того, чтобы еще некоторое время назад, для того, чтобы научиться таким вещам, нужно было очень сильно вкалывать, где-нибудь на какой-нибудь самостоятельно пытаться самообучаться и пытаться попасть на производство, где, ну, может быть, тебя примут, может быть, нет, скорее всего, несмотря на то, что как бы люди жестко требуются, но времени обучать там нет. То есть должен туда уже перейти а, с а, определенной бицухой. Вот. Ну, собственно, мы за это дело взялись. Вот наши преподаватели начали а, готовить. На данный момент у нас в школе 200 человек студентов, те, которые учатся непосредственно. Mm -hmm. Вот, всего у нас около 300 человек студентов. Те, кто окончил да. и так далее. Да? Здесь очень интересная тема про Дисней, мы к ней дальше перейдем. Про численность а, критическую. А, всего... Плюс там административная команда, плюс э, волонтеры, которые, нашими рук, ну, которые своими руками делают там нашу работу, потому что административная команда небольшая, нас на все не хватает. Вот. И мы иногда привлекаем там талантливых людей, которые хотят учиться, но э, они согласны, например, обвинять свой труд на обучение. И вот прямо такой пф, бартер. Мест таких очень мало, но иногда бывает что там. объявляем набираем кого-нибудь. Вот. И, соответственно, человек работает на школу, а там какие-то наши дела делает, делают ведет там у нас допустим информационную какую-то деятельность там, пишет статьи переводит организует вот слет аниматоров у нас недавно был первый первый в России мы собрали аниматоров со всей mm -hmm. страны с бывших союзных республик люди прилетели по-моему из Европы еще были этот чисто зрители кто из из океана к нам прилетели спикеры с Sony Pictures с Disney наши коллеги и ну и так далее и так далее
0: видят перспективы очевидно
1: ну да, наверное. Я не участвовал в организации, как бы у меня другие дела. Вот, но прецедент создан, в следующем году будем еще. Есть еще такая кон конференция CG Event, вот тоже буквально на днях прошла. Uh -huh. Я пытался достучаться до директора CG Event, чтобы сказать, сколько нас вообще в индустрии. Ну, он не знает, к сожалению, не, не смогли посчитать. Но очевидно, что немного. То есть, ну, может быть, человек там 10 тысяч, 15 тысяч, что-нибудь вот такое. Но я думаю, что гораздо меньше. Вот, Говорили про учебные программы, да, и готовим пари, То есть практически, короче, мы готовим по всем направлениям, которые нужны будут на производстве. И Я готовлю
0: вот, извини пориц, да -да. вот забегая, так сказать, вперед. С детства люблю фотографировать. Папа царство небесное тоже этим делом увлекался и всякому меня учил. И в дома у нас были, ну, наверное, все советские книжки, которые обучали фотографии. Естественно, там химический процесс это голова всего. А далее значит ну вот собственно про то как ты фотографируешь все советские книжки были про то что ну вот можно ли тебя научить композиции если у тебя есть дар и ты понимаешь что это то да а если нет то до свидания и дальше вроде как с тобой и говорить не о чем ну во мне никакого дара нет рисовать я не умею и вообще ничего не понимаю ну в общем как то это меня все время обрезала, и я этим и не занимался. Так, по наитию, что-то там нащупал. Прошли годы, рухнули границы, и стало, можно покупать американские книжки. Купил американских книжек, которые учат, как надо, фотографией заниматься. Там ни слова нет вообще про твои способности, твою там несомненнейшую гениальность вообще. Там тупо вот это фотографическое ПТУ. Я бы угу. так это назвал. Устройство фотоаппарата это понятно, про это никто не говорит. Ну, есть там некоторые аспекты, которые надо знать, ну, предполагается, что ты их знаешь. Линии. Как вот с линиями в кадре работаешь, что у тебя там взгляд идет вот по железной дороге, а там стоит паровоз, вот, направляющие говоришь, и прочее. А где он там должен быть расположен? Окружности, треугольники, вот это, вот то. В конце, значит, каждого этого параграфа список заданий примеры фотографий хороших-нехороших, здесь вперёд. получилось вот так, и это хорошо, а здесь получилось плохо, потому что вот так вот делать не надо, и вот так делать не надо. Ну и осмелюсь заметить, что даже просто прочитав такую книжку, ничего не делая, тебе масса вещей становится понятной, это раз. Когда ты начинаешь выполнять упражнения, я вот железно гарантирую, что твои фотографии, даже если ты в школу эту фотографическую не ходил, а просто делал, как в книжке написано, твои фотографии, они железно будут, во-первых, лучше, чем были до того, а во-вторых, Совершенно откровенно лучше, чем у многих других, даже несмотря там, на их способности и умения. Меня просто поразило, как так? Вы ничего там про мои гениальные способности не говорите, а вот делай так, делай так, делай так. Так может проще у них все украсть, в хорошем смысле слова, перенести на нашу почву и учить так. У них-то поди учебники
1: есть. Учебники у них, конечно, есть. Дело в том, что там, вы уж у меня извините, за такое слово культурный менталитет другой. Они снимают. А в чём это, знаете, какая-то вещь, я когда писал учебный курс, программу, нам нужно было написать блок про режиссура, потому что идет блок сценарное мастерство, поиск стилистики фильма визуальной, там озвучание, концепт-арт, ну и вот эти вот все производственные моменты. Нужно было куда-то засунуть режиссура, и я чуть голову себе не сломал, как это сделать, потому что у меня было ощущение, что я ловлю с очком туман, вот вроде он перед тобой понятно, что такое режиссер, Ну вот это все профессии, да? А, в итоге выкрутили следующим образом. С режиссером поступили так. Он принимает работу студентов на каждом этапе и дает конкретно свои режиссерские правки и обучает их вот, вот этому режиссерскому мышлению. Угу. Вот. Я не могу конкретно объяснить, в чем разница между каким-то ну, западным и восточным, потому что, как говорил один мой дальний родственник, мы не Евразия, мы Азиопа,
0: ну, что-то вот, например, что-то вызывает отторжение. Например, что у них вызывает отторжение? В смысле, вот у тебя сделано, у них вызывает отторжение, например. Ну,
1: я, например, совершенно не понимаю супергеройских фильмов, которые сняты по комиксам. Единственное исключение, наверное, вызвал позитивную реакцию майор Гром, но майор Гром крутой. Мне понравилось. То есть, несмотря на то, что там да, он дал по комиксам и так далее, ну, это меня порадовало. А какие-то вот эти посылы там про супергероев, про суперменов, они не вызывают ни малейшего сопереживания вообще. Да, там а, какие-то драматургические основы, а, вот в этой школе западной, они прописаны гораздо более четко. А, в частности, когда пишут сценарий, есть два метода написания сценарий. Русский и американский. Американский – это практически схема того, как э, этот сценарий должен выглядеть. Русский – это скорее какое-то художественное, художественное содержание истории. То есть на съемочной площадке с художественным текстом, ну, как бы ты особо-то ничего не поделаешь. Вот примерно в этом разница. Но вопрос восприятия, может быть, как бы это мое личное, ну, это мое личное мнение, да, скорее всего, какая-то субъективная точка. И я не могу иногда понять, э, зачем Западные фильмы снимаются вообще. Понятно, что денег заработать. Ну вот ладно, хорошо. Вот ты снял такую историю, которую там посмотрят один раз, купят игрушки, купят там еду с изображением. но посмотрят вторую часть, а потом плюнут и не пойдут. Надо же что-то делать более интересное.
0: Ну, здесь ужас -то в том, что они все время смотрят, хавают и хавают, хавают и хавают. Это ж, как я понимаю. То есть на примере человека-паука. Например. Есть Человек-Паук. Про него там, я уж не знаю, там с 30-х годов рисуют комиксы.
1: Про Супермена с
0: 30-х. Не Давно. Больше 50 лет, так скажем. Вот Человек-паук. Дети американские во все это со страшной силой вовлечены. Ну меня все время это советское прошлое тяготеет, у вас нет настоящих героев, просто нет, и поэтому вы их себе вынуждены придумывать, ну вот придумали, это не хорошо, не плохо, просто вот так сложилось исторически, вот придумали Человека-паука. Человек-паук – это мальчик, который учится в школе, его укусил паук у него сверхспособности, но и мальчик, знаешь, ну как обычно, начинает бороться с уличной преступностью, которой, как мы знаем, в Америке нет. Дальше разоблачает злодея за злодеем. Главный злодей это городской прокурор, естественно. То есть сращение власти с преступностью все прекрасно. У мальчика при этом мальчуковые проблемы в школе. Его, например, там бьют, обижают. Он слабый. При этом есть девочка, которая ему нравится. Это в кино с лицом. Посудомойки, не Кирстен Данст какая-то, Ненавижу. И вот, все в детстве читали комиксы, если это правильно, применимо слово читать комиксом.
1: Ну да, в общем-то.
0: Там есть мальчик, и там есть девочка. Поэтому их читают и мальчики, и девочки. И когда засняли фильм про Человека-паука, первый, вот добротный, где там этот. Уильям Дефо был зеленым гоблином. Ну, это первое, что я, я только этот помню. Потому что там уже 10 раз одно и то же пересняли. Что тоже говорит о том, что оно все равно востребовано и все равно приносит деньги. И вот, в кино пойдут дяденьки, и они пошли. Потому что это их детство. И им интересно посмотреть, как же там в кино пойдут тетеньки, которые тоже с детства это помнят и пошли поглядеть с собой они поволокут своих детей как мальчиков так и девочек посмотреть что же там этот человек паук вытворяет потому что и тем и другим разным половым аудиториям и разновозрастным и это дело страшно нравится и именно поэтому из за того что есть гигантская фанбаза в которой есть люди очень взрослые и совсем маленькие они все хором ринулись и давай смотреть как властелина колец то есть произведение Толкина превосходит по тиражам. Только христианская Библия. И Гарри Поттер. Ну и само собой, речи Маутзедуна. Там и. вообще никто сравниться и. не может по количеству и. тиражей. Вот эта огромная фан Побежала смотреть. Прибежала смотреть. Человек-паук, по-моему, я боюсь цифрами наврать, но он был первый фильм, который за уикенд больше 200 миллионов долларов собрал. Из-за того. Фан-база, взрослые, маленькие мальчики, девочки, они объединили вообще всех, заработали безумные деньги. Это ни хорошо, не плохо. Вот это такая у них культура, они вот так вот ей пользуются. И Очень
1: четко, между прочим, культура.
0: Отрицать это нельзя. Про сценарии. Извини, уже добавлю так сказать, у них вообще очень строго, я это дело достаточно глубоко изучал, ну как, вот сценарий у тебя, страница текста – это минута экранного времени. Грубо говоря, на восьмой странице у тебя должен завязаться конфликт, на восьмой, и будь любезен, когда ты сценарий даешь людям читать, вот если там на восьмой странице конфликта нет, дальше мы смотреть не будем. На максимум 20-й минуте в боевике должны кого-нибудь убить уже. Потому что экшен обязан развиваться. Если не убивают, до свидания. Когда у тебя все соблюдено, а это как раз и есть. Это не просто. Схема это вообще там прокрутого ложа. Шаг влево, шаг вправо, не зачет вообще. Ну вот когда ты умеешь такие сценарии писать, которые соответствуют всему на свете, ну тогда может из тебя получится какой-нибудь Спилберг, который там творчески переработает. Но до того будь любезен. Вот делай раз, делай два, вот строго вот так. Ну, наверное, оно имеет какой-то смысл. Еще как, конечно. У нас вот у всех бурлит просто нынче ненависть ко всему американскому, но, блин, голливудские фильмы смотрит вся планета Земля, это важнейший момент, что папуас в Новой Гвинее, американец в Нью-Йорке, русский в Москве, я не знаю, какой-нибудь перуанец в горах, в картильерах своих, она на всех воздействует. Что-то они про это знают, такое, как зацепить аудиторию
1: везде. Может это полезно? Надо воровать все? Про заимствование я вам расскажу такую интересную вещь. Ну, про «Он Дракон» мы уже говорили, что просто есть… Можно иногда попасть в культурный контекст конкретной mm -hmm. страны. Вот как, например, «Он Дракон». В России не получилось, но получился Китай. Никто от этого не в обиде, между прочим, кроме тех несчастных мужиков, которые в России, смотрели на этот сходили. Вот. Если бы точно знали, как хорошо снимать для всего мира, ну или там для конкретной страны, они бы уже это точно делали, и коловраты были бы гораздо лучше. Но, к сожалению, или, к счастью, все-таки, наверное, есть вещи, которые препятствуют такой глобализации. То есть общество всегда эволюционирует в каждой отдельной стране. Есть еще и менталитет, который немножко изменяется. И поэтому просчеты тех людей, которые задают, задают тон какого-то фильма и думают, что сейчас мы здесь кассу срубим, но общество уже может иметь некоторые другие, тенден... некоторые другие тенденции и какое-то другое направление. И получается. Немножко неожидаемый результат. Я вот так это вижу. Может быть, как-то это по-другому, но со стороны uh -huh. я могу так, такой вывод сделать. Вот, про заимствование. <кười> <кười> Когда была написана учебная программа, там... В первой версии там было 7 или 8 пунктов. Первый – это сценарий два месяца. Есть ограничения, потому что за два месяца сценарий полнометражного фильма никто не напишет. Ну, если там не профессионал, профессионал учиться не надо, да? Есть ограничения. Все преподаватели хором сошлись, что для того, чтобы снять а, за год, разработать, ну, пройти первый этап а, создания фильма, это разработка, а, нужно поставить ограничение в 3 минуты. Вот. А сценарий можно написать до 5 минут но потом ты весь его не снимешь, то есть аниматик, раскадровку, вряд ли за отведенное на учебе время, вряд ли ты успеешь это сделать. Поэтому разрабатывается, как правило, примерно 3 минуты. Вот. Ну и разрабатываются они так, что если, допустим, на аниматике есть ограничение в одну минуту, это результат, который, скорее всего, студент за 2 месяца создания аниматика сделает. Вот. А в частности, вот преподаватель, который делает, а, учит делать аниматики, он работал на 25 полнометражных и сериальных проектах. Это он учил еще людей на Петербурге снимать смешариков, ну вот аниматики делать. Uh -huh. Вот и те люди, которые каждый день приходили на студию, то есть это была их прямая работа делать аниматики, они, которые уже все знали, ну в смысле там инструментарий и так далее, который просто он пришел учить, они смогли выжить из себя минуту в месяц. Вот, то есть, ну может быть даже норму надо и снизить немножко, вот, но Подразумевается минута конкретно плотного аниматика, то есть это может быть даже какой-то файтинг. Это не имеется в виду, что какие-то вот эти, у тарковского тор пролеты по пять минут вдоль тоннеля нет. Конкретно плотное повествование, общение, там реакция, ну и так далее, и так далее. То есть короткие планы и вот потом эта минута получается. Вот, значит идет сценарий визуальный стиль фильма. Я про это вообще никогда не слышал, чтобы в России этому учили, честно говоря. Потом концепт-арт – это техническое задание для художников. Учат, создавать, учат рисовать а, персонажей, учат рисовать локации. Но а, не так, чтобы ты потом приобрел профессию. То есть там идет три месяца создания, на создание концепт-арта. За три месяца а, профессию концепт-артиста нельзя получить. Нужно учиться там год, допустим. Да? А, и здесь мы поступили так, что за эти три месяца мы можем разработать, студент может разработать. Если он хорошо рисует, ну, какой-то приемлемый уровень рисунка, там, владение карандашом, то он может э, разработать локации и персонажей в некотором количестве, есть там ограничения, ну, ключевых, ключевых персонажей в некотором количестве конкретно для своего фильма. То есть он не станет профессионалом, но он уже напрямую соприкоснется с производственными требованиями, которые от него будут которые с него будут спрашивать, когда он придет на работу На студию вот. Далее идет озвучание фильма Это преподаватель наш Рашет Дышечев Который сделал своими руками 7 тысяч анимационных роликов Ну Там анимационные и звуковые То есть и есть такие-такие Я спрашивал специально сколько, сколько лет ты это делал? С 2005 года Он директор студии, который занимается Короткими рекламными роликами Цифра астрономическая За 12 лет сделал 7 тысяч рекламных роликов чтобы, ну, их можно там увидеть везде, это и в кино, и на радио, и по телевизору, они везде практически. Вот, он учит озвучание, то есть как у себя на коленке, практически на коленке, а в домашних условиях сделать звук близкий к студийному. Это дорого стоит, между прочим. Вот они там два месяца создают звуковые дорожки. Первый поток вот сейчас он пришел на раскадровку, потом будет делать озвучание. Потом они, студенты, учиться делать, собирать команду, управлять людьми, в том числе сложными людьми, которые такие непростые в управлении у меня такие были. Это... Кто бы мне сказал, как с этим жить? Тогда у меня такой информации тогда не было. Вот. А тут прямо люди, которые занимались управлением команд на производстве, в частности, вот Гаина Багдасарян читает этот курс. И потом есть еще человек, который занимается поиском грантов. И вот он учит людей выбивать финансирование для своих проектов из фондов, из фестивалей, ну и так далее. То есть, в принципе, искать финансирование, чтобы тебе какой-нибудь меценат дал деньги на производство. Вот так. Это в первое... Вот начале когда мы все это придумывали, я думал, что вот это будет вершиной. Первый поток студентов сейчас прошел полгода, и... Меня попросили, а давай, чем, давай продолжим, хотя бы сделаем трейлер Я такой, ну, Ладно, давай В принципе, наша школа она обладает всеми инструментами для того, чтобы э, сделать какой-нибудь красочный трейлер для студенческого фильма И для студента, который отучился вот на этом курсе, это прямая практика То есть он год учился все это создавать, а теперь он рулит работой других людей, которые создают то же самое вот. То есть он просто становится на ступеньку выше, и это уже является выпускной работой вот, это конец годовой программы, это уже второй год на самом деле идет. И у нас есть и аниматоры, которых можно к этому привлечь, которых мы в школе обучаем. Вот такая замечательная вещь. Мне э, очень нравится в создании вот, всей этой программы идея того, что к нам начали обращаться люди не только с нашей страны, там откуда-нибудь из Саратова, допустим, mm -hmm. из, там, не знаю, с Дальнего Востока, но и из бывших союзных республик. Это круто объединять людей с бывших союзных республик, потому что там тоже живут талантливые люди, их много. Бегаем, студентка у меня, она сейчас, правда, живет в Европе, ну, у меня там из Киргизии семья уехала, вот, со всех практически российских городов вот, по эту сторону Урала, европейскую, немножко уже начинаем затрагивать Сибирь. Я бы очень хотел, чтобы люди, которые хотят получить профессию аниматора, это очень благодарная профессия, между, между прочим, но про нее, к сожалению, мало знают. То есть, ну, когда я пошел работать в анимацию, у меня жизнь вот прям очень лихо перевернулась. Могу рассказать, как, попозже, как сдавал первую анимационную работу, это интересно. Вот, и на Дальнем Востоке сейчас про нас, допустим, аниматоров работает что-то человека, наверное, три или учится. Это очень-очень мало. Ну, там, в принципе, конечно, мало людей живет, но они же там есть. И вот такое кинематографическое ПТО, оно не ограничено практически ничем, кроме языкового барьера. И то сейчас в школе создается англоязычный курс, потому что иностранцы тоже чухнули, что в России есть хорошее образование. За рубежом оно не везде хорошее. То есть есть, по-моему, в Латвии, что ли, тоже какой-то киноколледж, который, прямо, ну, к сожалению, не хвалят. То есть, наши за рубежом, прямо они говорят, что не везде там все хорошо. Как-то
0: не очень кинематографическая
1: держава Латвия, Фотографы там в свое время были хорошие, а вот с кино как-то не очень. Вот точно есть хорошее образование в Париже, но оно не предоставляется онлайн, то есть туда нужно прямо ехать. Вот, мы не имеем таких ограничений, поэтому а, единственное, что в онлайн-образовании может быть не очень хорошо, то, что нужно иметь очень хорошую самодисциплину, потому что образование не бесплатное, но, ну, то есть мы там, я на своем курсе снизил ценник, чтобы это могло быть Доступно людям вообще из, из каких-нибудь совсем провинциальных городов, потому что я сам, например, из Красноярска, я знаю местные а, там, зарплаты, да, и я вот постарался привести это к тому, что человек может заплатить. Я помню, у нас как-то была
0: отличная дискуссия между программистом из Москвы и программистом из Екатеринбурга, и они обсуждали, что оба они получают по 2500, и это чудовищно маленькие деньги, и, в общем, в конце дискуссии выяснилось, что Московский получает штуки баксов, а эти штуки рублей – истерика была
1: уже. Но в анимации, к сожалению, не можем похвастаться какими-то маленькими зарплатами, или в принципе… <свес> анимация – очень благодарная профессия. Она удовлетворяет огромное количество внутренних потребностей. То есть у меня, например, она удовлетворяет потребность в труде, в, может быть, каком-то творческом самовыражении, то есть признании, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что анимация – это, извините за выражение, жопа-часы. Это много-много работы, которые могут не попасть на экран. Не нужно иметь… Нужно воспитывать в себе характер, чтобы… <свес> Годами, да, чтобы годами видеть то, как твоя работа отправляется в мусорную корзину.
0: А кого больше? Мальчиков или девочек? Девочки гораздо более усидчивые.
1: Девочки гораздо более усидчивые, это совершенно правда. И девчонки жгут. Они прям жгут наполну. Больше, ну, пополам мы как бы не считали. Я вообще считаю, стараюсь отойти от каких-то там гендерных различий, но. Наоборот, именно надо пользоваться Может различиями.
0: Быть? Если у девочек получается лучше, значит девочек надо набирать. Не знаю, конечно.
1: Может быть. Ну, девчонки жгут, короче, в нашей индустрии, абсолютно точно. Вот. И нет никаких ограничений по поводу того, чтобы, например, такие вот эти...
0: Опять-таки харрасмент развивать. Вот, не да, 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 да. Вон он, <свят> уже отстранили. Сволочи, лучшие <свят> мультики вообще сделал. Идиоты. Зла <свят> не хватает.
1: Вот как, раз, вот как раз эту тему хотел затронуть, то, что мы избавлены здесь. От а, какого-то блата, ну, вот конкретно в индустрии, потому что это всегда жесткое производство. Нельзя просто кого-то запихать по блату какого-то своего родственника. Хотя он там вот будет работать, как, как на какой-нибудь госслужбе, да, там mm -hmm. мой родственник, нет. Если он не умеет работать, то он будет отсюда выкинут моментально. Но его еще туда никто не пустит. Вот такой у нас интересный феномен. Кроме того, а, в профессию нашу. Ну, в принципе, в вот компьютерную графику приходят разработки одними из первых. То есть первыми, понятно, кому они приходят, к военным. Ну, какие-то новейшие достижения. Uh -huh. Второе это там наука, и третье, там четвертое место по внедрению новейших технологий это анимация, ну, компьютерная графика, потому что опять-таки нас мало не только в России, нас мало еще и во всем мире. И как только что-то где-то появляется, это тоже становится известно на другой точке земли, и там люди тоже начинают это осваивать. Uh -huh. То есть рост технологий сегодня настолько стремительный, что мы сами за ним не успеваем. Вот. приходится постоянно сидеть на сыром софте. Какая-нибудь какая программа вышла, раньше, чем сервиспак выйдет, на нее лучше не пересаживаться, потому что там какая-нибудь альфа-версия полумертв, Ну, не, не альфа-версия, да, но, короче, сырой инструмент. Вот, приходится долго ждать, пока они там денег-то заработали, а теперь надо, чтобы они выпустили сервиспак, чтобы он нормально работал. Вот так. И софта для волос, вот то, что говорит техническая анимация, довольно много, но нужно мало просто сидеть за него, нужно уметь им пользоваться, и вот образования в этой области довольно мало. Есть ребята, которые прям конкретно этим занимаются. Не знаю, какое у них там количество студентов, которые выпускаются, куда они направлены. Я работал с одним человеком, который для моего фильма писал шейдеры. Шейдеры – это математическая формула поведения света. То есть вот у нас есть, например, кружка, есть, например, стол. Да? На них висят разные шейдеры. Это шейдер стекла, это шейдер там какой-нибудь зеленой ткани, что это за ткань, не знаю. Вот И свет на них по-разному работает. Вот нужно этот шейдер написать. И для этого, соответственно, нужно техническое образование. Нужен человек, который за это сядет и хорошо это сделает. Его нужно этому научить. Вот такие дела. Этому тоже уже учат. И в нашей стране тоже, по-моему, начали белорусы. Точно не уверен. Вот. Сейчас мы так плавно, плавно подходим к... Ну, наша школа тоже плавно к этому подходит. Учат еще у нас и... Сценарист, как я уже говорил, там, сценаристов, художников а, на режиссера эпизода, если прямо совсем короче, талантливый чувак, то можно пойти после вот моего курса, можно после пойти на студию и а, претендовать на место режиссера эпизода. Режиссер эпизода это такой мини-режиссер, который mm -hmm. режиссирует конкретно маленький эпизод, а нормальный режиссер уже такой проверенный обстреленный человек на производстве, он режиссирует, он режиссирует, всю серию. Он до режиссера этого эпизода нашел стилистику, устаканил все, наладил э, технические процессы, э, производственные процессы и так далее. А режиссер эпизода, он приходит, осваивается и набивает мускулатуру. Вот, э, сопоставляет с теми знаниями, с теми навыками, самое главное, которые он получил в школе. Угу. Вот мы очень практичная школа и призываем всех остальных тоже быть такими. Вот. К счастью, в анимации практически все школы преследуют именно такую цель, что, да, во-первых, конечно, заработать денег, но, во-вторых, поставить э, мерило успеваемости школы – это всегда то, куда пошли работать твои студенты. Вот наши студенты я озвучивал э, в начале проекта, и практически все анимационные проекты в России, их довольно много, э, сейчас, скажем так, прошаренные студии, вырабатывают в месяц по одной серии одного сериала. Ну, примерно так. Вот. А C, а в студии может быть 8 проектов, 10 проектов. Но это редко у кого. То есть такая численность. Только у паровоза есть еще Джинглики, есть еще АнимаКорд и другие наши коллеги, которые тоже там... Ну, у них, как правило, там 1-2 проекта. Вот так. А преподаватели у нас из разных студий. Есть там из анимакорда, и некоторые есть фрилансеры, есть студии международные, которые делают фотореалистичную анимацию, Тор, например, делал наш студент тоже, недавно вышел, он там делал анимацию для него, угу. вот так, я считаю, хорошее мерило, вот Более чем и мне во всем этом нравится то, что мы создаем альтернативу, для переезда за руб... ну, альтернативу переезду за рубеж, потому что это получается, мы препятствуем утечке мозгов. Но мы, конечно, не задавались такой целью, но получается так, и это круто, на мой взгляд. Вот. Потому что если наши способные люди, наши какие-то талантливые артисты вынуждены уезжать за рубеж, потому что здесь они не могут получить образование, то здесь уже это вопрос немалого бизнеса. Ну, то есть школа занимается, по сути, там малым бизнесом, да? Студии тоже занимаются малым бизнесом. Это уже вопрос, который встает не это не вопрос малого бизнеса, это вопрос, ну извините за громкое слово, это вопрос нашей национальной самоидентичности, что мы можем сделать что-то такое. Ну вот так.
0: На мой взгляд, все упирается в первую очередь всегда в деньги. То есть вся наша иммиграция, какую я только помню, она за колбасой ехала. Подвой о каких-то там этих тоталитаризмах, притеснениях. Люди просто хотят повысить материальный уровень. Чтобы у них была машина, колбаса и всякое такое. Ну а теперь оно как-то, на мой взгляд, очень сильно изменилось. Я много где езжу. В ряде так называемых стран, только с удивлением и смотреться и задать вопрос парня, а зачем вы сюда приехали вообще? А что они? Угрю... Сказка красивая. Угрюмо говорят, что когда приезжали, все выглядело совсем не так. Это теперь вот стало вот так. Ну, я подозреваю, в том числе и твоими стараниями становится не так.
1: Спасибо, но я работаю не один. У нас там много людей. Это как бы коллективный труд. Я один тут такой. А что за Частичка? книжечка? Сейчас про книжечку вы затронули эту тему, про миграцию, вспомнился анекдот про «Не путай туризм с миграцией». Про книжечку есть вот такая книжка «Корпорация гениев. Как управлять творческой командой». Явно про Pixar. Да? Явно про Pixar. Это же
0: Buzz Lightyear.
1: Да, это вот Базлайтер, тут нарисован, очень классная книга, к сожалению. Как у нас его
0: перевели – «Бас Светик». Язык Здесь бы лучше... вырвать, елы,
1: светик. Так так <смех> спевак переводил, наверное. Вот. Написал э, директор один из директоров Пиксара э, и Disney про, книжка про то, как она э, про то, как они, э, во-первых, создавали Пиксар, как они там сливались с Диснеем, что <смех> это из себя представляет, как они там переживали все вот эти кризисы. Обращаю
0: внимание, многие считают Пиксар везунчиками, но стоит присмотреться повнимательней, и вы поймете, что цена этого успеха – годы упорной работы и грамотного менеджмента. Стив Джобс для меня было большим открытием, что Стив Джобс в создании всех моих любимых мультиков от Пиксара принимал самое непосредственное участие.
1: Там про это много написано. Молодец был, да. Как он там прогибал всякие решения, как он от них отказывался. И тиран, тиран. Там она интересна как бы не только тем, что там какая-то история про то, как в былые времена создавались там вот такие великие фильмы. Я такие разговоры не люблю и такие книжки не покупаю.
0: Вот. А... Ну тут-то вот... Сергей Михайлович Сельянов пишет, компания Pixar уникальна тем, что за всю историю существования не знала ни одного провала, не создала ни одного проходного фильма, только шедевр за шедевром, чистая правда. Для любого, кто знаком с кинопроизводством, это звучит как фантастика, как соединить таланты и желания сотен специалистов, чтобы в итоге выпускать год от года фильмы, любимые миллионами зрителей, как стать лучшей анимационной компанией мира, как создать и управлять уникальной творческой командой Ответы у вас в руке в этой книге,
1: правда? Да, это правда. Особенно там круто в конце, когда он начинает давать а, прям ну, постулаты, которые у них прописаны в этом Пиксаре, ага. про то, какие постулаты у них там со временем отвалились, потому что они там начинали примерно с 45 человек, это у них там в начале такая цифра была. Когда книжка была написана что-то году, наверное, в 13-м, численность Пиксара была уже 1200 человек, и, соответственно, уже там другие производственные какие-то мотивы. Есть, если вначале устанавливается какая-то, ну, там, одна, правда, что вот каждый из 45 человек имеет сказать, нет, право сказать слово, там, тыкнуть пальцем, сказать, вот здесь надо починить. Да? 1200 человек, такое уже сделать физически невозможно. Есть, нужно было как-то эволюционировать. Здесь вся эта эволюция прописана очень интересно. Я купил на cg что год-два назад, но ну, я думаю, что найти ее несложно. Вот, всем будущим руководителям, тем, кто в принципе задумывается о том, как устроена анимация, очень рекомендую. Вот.
0: У меня такая есть, но я ее не прочитал. Как обычно, скупаешься кубометрами, потом расставишь.
1: К сожалению, много воды. Ну, американцы пишут книжки, то там, на, на, наш, на наше понимание, там как бы есть большое количество воды. Но оно здесь довольно... Приятное, то есть она не режет глаз, когда ты читаешь, и особенно в конце там становится очень интересно. Вот. А здесь еще...
0: Ну, то есть она полезная для тех, кто руководит и организует, да?
1: Не только. Она, в принципе, полезна, наверное, для всех, кто сколько-то сколько встроен в производство. Потому что на производстве мы все очень тесно сочленены друг с другом. И некоторые моменты... Становятся совершенно ну, не очевидны и становятся понятны. Э ну. как
0: раз. Стив Джобс, Джон Лассетер и Эд Кэтмел. Угу. Скоро в духе известных традиций этого Лассетера вычеркнут с фотографий, В <зарисует> Да. И но разоблачать будут Сталина, как обычно. Гениальные люди. Просто гениальные вообще. Как в полнометражном. Саус парке как они ухитряются такое придумывать? Помнишь, там когда террористы Филипп скакали, издавая непристойные звуки, идиотские шутки? Как
1: они ухитряются такое придумывать? Надо изучить. В частности, там рассказаны про некоторые, ну не то чтобы производственные ниши, на них тогда намек. Просто если нужно, если кто-то, например, хочет тоже поднять отечественную анимацию, угу. поучаствовать. Есть много незанятых производственных ниш. Но это вот, это не мое мнение, это мнение наших преподавателей. В частности, вот раскадровщика Николая Ладинский, который у нас учит раскадровки, аниматику, он вчера высказал одну интересную мысль про то, что есть производственная ниша, например, создание аниматиков. Ну, что такое аниматик, знаете? Вот. Это... Публика не знает. Публика не знает. Это черновой эскиз фильма. То есть очень-очень грубый, когда у вас нет еще там практически никакой анимации, просто предметы как-то там ездят, чисто техническое понимание того, что как будет выглядеть фильм, все там еще может быть серым, ну и так далее.
0: Для малознающих кино сначала рисуют в картинках, раскадровку
1: делают, да. потом их объединяют. А
0: это помогает посмотреть. Мне Тимур Бекманбетов когда-то показывал им этот упомянутый тобой особо опасен. Я очень сильно удивился. Я никогда такого не видел. То есть там все кино уже есть, оно вообще все разрисовано, да. двигается, бегает, стреляет, все
1: звуки. Многие, всё... многие, аниматики они настолько интересные. Лично я бы ходил в кино на них, но к сожалению так их точно. не крутят. Да, да. Вот.
0: Особенно... Я думаю, прогресс до этого дойдет, чтобы их рисовать уже там сложнее, больше,
1: более. Про производственные ниши есть, например, полностью не занятая сейчас в нашей стране ниша аниматиков. Ну, как бы это спорно, то есть какая студия, скорее всего, скажет, что им, например, легче производить у себя на студии аниматик, потому что это быстрее. Да? Но в принципе есть организации, которые, мне, по-моему, известна одна организация, которая занимается наймом специалистов конкретно под компьютерную графику. То есть они прям вообще охотники за головами. Пока что она одна в стране. Я не, давно уже не слышал про нее, но вроде как они там где-то тихо у себя в нише сидят, выполняют свою работу, ну, отлично, что они вообще есть. Mm. Вот. И таких ниш масса я могу вот, тыкнуть практически в каждую а, из, в каждый из этапов производства и примерно представить, как это можно делать на заказ, ну, то есть на экспорт для а, других людей на экспортно, не знаю, внутри нашей страны, для других э, студий, да, и так далее, ничего не мешает попробовать там сделать, например, ну, раскадровки же делают на заказ, аниматики не делает сейчас вообще никто. Э, делают звук, например, да, но как много организаций, которые занимаются качественным озвучанием, то есть чтобы прям э, написание музыки на заказ именно в промышленных масштабах одиночки-то есть, но вот чтобы это промышленно было, в принципе тенденция уже к этому идет, и сейчас вот тот, кто будет этим заниматься, он может занять пальму первенства.
0: Ну то есть работы не вообще край. вообще
1: не початые Для того чтобы нам в России сделать, Извините меня за такие громкие рассуждения, да, просто такой вопрос встает: почему если у нас как бы все так встает, скоро ли у нас, например, какой-нибудь там свой дисней организуется, да? И опять же возвращаясь к вопросу про заимствование программ. Вот сейчас на него отвечу. Когда уже обкатали программу по созданию анимационных фильмов, вот, то есть программу моего курса, преподаватель у нас, который учится в Габле, открыл свою учебную программу и сравнил с нашей, оказалось очень похоже. Честное слово, я ничего не воровал, вот. но приятно. Но оно не может быть другим, по сути-то. Ну, скажем так, в меру своей неопытности я мог там что-нибудь наврать, но старшие коллеги, то есть те люди, которые уже давно работают в индустрии, которые э, там лет по 20, мне 28, у меня режиссер, работает 20 лет, практически сколько я живу, в сознательном возрасте, все помню вот. Под его руководством это все там было допилено нажда, наждачкой, вот. И про, соответственно, дальше вопрос про… Э, Отечественные крупные студии Они уже существуют Но они пока что существуют не на таком масштабе как к, нам как к нам импортируется Зарубежный продукт То есть у нас есть, например, крупная студия В Воронеже, Wizard Animation Она создает анимацию на экспорт ну, то есть не в смысле, что По заказу кому-то Создает анимацию И потом получать деньги и отправлять обратно Нет, они создают полнометражные фильмы Год от года они становятся лучше И лучше, лучше это видно. Вот про трейлеры я говорил в начале. Качество в этом году прямо резко скакнуло очень сильно. Я не думал, что мы можем делать на производственном... На нашем производстве могут делать такую хорошую симуляцию, например. Или там волосы. И <гум> Это В этом году уже получилось прям несколько студий сделали конфетку. А, ничего не могу сказать. Вообще плохого ни за что не цепляется глаз, как минимум в трейлерах. Ну, я надеюсь, что в трейлерах Будет примерно, хотя бы, хотя бы примерно то же, что будет уже в итоговом продукте. Потому что качество, конечно, всегда отличается. Трейлер сводит самые лучшие. Вот Wizard Animation. Они создают... Э, у них тоже есть твоя школа по анимации, но она находится в Воронеже. То есть, <coughs> я не знаю, правда, вели ли они дистанционное обучение по скульптингу. Это этап моделирования э, по анимации и так далее. Но у них есть при производстве своя школа. Это очень хорошо. То есть, если вы там живете в Воронеже или где-нибудь рядом, одна моя коллега, например, переехала, по-моему, из Екатеринбурга в Воронеж. То есть, там все довольно хорошо для того, чтобы переезжать из одного региона страны, наниматься туда и, собственно, там работать. Вот так. Они, фильмы, которые они создают, они идут на экспорт. Практически, практически все... Отечественные анимационные сериалы идут на экспорт. Просто ну, об этом как-то не принято говорить. Не то чтобы об этом специально.
0: Странно. Ну, на мой взгляд, не то, что предмет для гордости, но, в общем-то, вы же за кордон продаете да. это значит, там такого нет. именно раз они покупают. Ну,
1: Стоит и... об этом говорить. Да, да. Потому что, особенно учитывая то, как это возросло сейчас. То есть возросло качество, возросло количество, и в ближайшем будущем это еще будет только расти.
0: А вот злые китайцы не составят конкуренцию, их там полтора миллиарда, они как начнут рисовать там и анимировать, нет?
1: Есть такая тема. Некоторые зарубежные студии, был недавно вообще крупный скандал, несколько лет назад в ами, в Штатах, то ли из Диснея, то ли откуда-то еще. точно врать не буду, я точно не помню, какая, очень, короче, какая-то крупная контора, по-моему, одна из мировых, сократила аниматоров в количестве нескольких сотен человек. Uh -huh. Вот там рынок перенасыщен, но они почему-то не ломанулись в Россию, наверное, потому что экономическая модель другая. Здесь нужно учитывать, во-первых, языковой барьер, во-вторых, э барьер экономический. Нам на зарубеж фриланс очень выгодно делать. А вот, например, какому-нибудь итальянцу, британцу э фрилансить на Россию очень-очень вряд ли. Потому что у нас просто разные экономические модели. И в своей Британии он нашу хорошую зарплату не сможет купить то вкусное, что можем купить мы себе в России. Вот. Есть, ну, пытаемся наладить, некоторые студии пытаются наладить отношения там с Китаем, с Индией, фриланс, в принципе, есть. Работают mm -hmm. и индусские аниматоры. Не в смысле тех индусских программистов, которые... Известных. известных. Которые, блин, делают дрова. Драйверы для МД, Это ужас чистый вообще. Я просто пытался делать анимацию на дровах AMD, ну, видимо, была какая-то старая модель, я пересел на Intel, горе не знаю, это не реклама, можно вырезать. Вот, и в производстве я тоже задавал себе вопрос, кстати говоря, некоторым, сдавал вопрос некоторым продюсерам, на чем у вас ферма, они говорят, все на AMD, на Intel, на AMD пытались делать, но пытались, больше не пробуют, вот как-то так, Ну так чисто не знаю.
0: Ну это из вопросов дешевизны, наверное, пытаются изначально, а потом приходят к выводу. Да. Да. Я сталкивался с этим еще когда в черные времена, когда компьютеры надо было собирать самостоятельно. Если покупается дешевый процессор, не будем показывать пальцем, к нему следом немедленно будет куплена дешевая материнская плата и все остальное будет куплено дешевое, а ругать за это будут процессоры который ну, вставь в нормальную материнскую
1: Монитор точно будет, будет забрызган мотом Да,
0: и в общем-то, да и процессор тоже надо дорогой, как ни крути. Итак, что мы посоветуем парням и девчонкам, которые захотят ринуться и научиться анимации, куда бежать?
1: Куда бежать? Есть наша школа, но нескромно будет сказать про других, потому что есть, например, есть вот наша Animation School, есть школа Дорогова, которая тоже там дистанционно учит, Uh, возможно, самый мощнейший 2D-аниматор из, ну, из преподавательского состава Потому что он отработал 20 лет на Диснее Потом вернулся uh, Имя этого человека связано со вспышкой со вспышкой, со, со вспышкой uh, технологического роста То есть он вернулся, там, я не помню, сколько лет назад Что-то лет, наверное, 10, может больше да, Из Диснея, в Москву, когда еще интернет тогда не было тоже и наши преподаватели, те, кто был в Москве, они собирались у него на квартире, он нам объяснял, как там анимировать. Литература тогда тоже было мало. Та, что была в перекселилась на 50 раз. Там такие зеленые копии были ужасные. Я не соприкасался, этого не достал. Но вот мои преподаватели с этим сталкивались. И вот, у него можно учиться, можно учиться у нас. Есть еще CG School, например, которая, ответственно, она занимает сейчас нишу в области визуальных эффектов всякие там гудини и так далее это программа, которые создаются, вот которых все в основном рисуются всякие там взрывы и прочее. Пары рта, наверное, Пар пары рта, <laughs> Да, найти специалиста, который может вот сделать какой-нибудь шейдер, ну то есть найти хорошего пряморокого технического специалиста, пусть даже он только отучился, охренеть как сложно. Вот. поэтому мы живем в золотое время, когда люди Которые хотят, захотели научиться, мне хватило характера выдержки э, хотя бы несколько месяцев отучиться на технической профессии, например, на, на риге mm -hmm. или на чем-то еще. Потому что там нужно еще, кроме того, что ты э, сидишь упорно, протираешь штаны, и, ну, в хорошем смысле, да, там еще меняется мышление. Потому что э, вынимаешься немножко из обычной из обыденной жизни, и э, ну, начинаешь мыслить, с одной стороны, какими-то техническими терминами, но не только термин, да, там, не только какие-то оси координат, да, а в принципе начинаешь мыслить как техник, как математик, и с другой стороны у тебя стоит творческая задача, и каждая итерация твоей работы проходит через либо техническую, ну, во-первых, через техническую приемку, во-вторых, режиссер может сказать, почему ты мне сделал некрасиво, ты должен сам знать, что вот в рамках заданного стиля надо делать вот, вот так вот будет делать красиво, и это отлично тренирует мозг, то есть прям можно сказать, что отодвигает Альцгеймера, ну, по моим ощущениям. Вот, то есть можно похвастаться тем, что работники компьютерной, индустрии компьютерной графики в старости могут немножко более крепким умом обладать. Ну, умственная работа, да. Вот. Мы ведем набор практически круглогодично, есть там разные старты, но раз в несколько месяцев у нас набор на 3D, на 2D. Ближайший набор на годовую программу, которую я веду по разработке, у нас будет 15 января, начиная со сценария, и те, у кого хватит нервов и крепости, закончат трейлером. Вот такие дела.
0: Материальные перспективы. Сколько в среднем зарабатывает человек, который трудится в вашей индустрии? Ну, да. Понятно, что все по-разному. Очень
1: по-разному. Прошаренный аниматор, если он трудится, например, на студии, то где-то в районе, ну, скажем так, от 100 тысяч. Вот Неплохо. Так. Да, потому что ну, я не буду называть на конкретных студиях, потому что эта да. как бы информация не подлежит разглашению. Но абстрактно так начинающий студент, ну где-то понимаете, дело в том, что если на удаленке, а скорее всего человек будет работать на удаленке, то первый, допустим, что первый месяц там про деньги речи не идет, а вот во второй, когда ты уже привык, потому что школа дает. В чем разница между учебными задачами и задачами производственными? Разница в том, что школа дает довольно много времени для создания анимационной сцены, то есть проходит там три месяца. В течение вот трех месяцев у нас вот класс идет три месяца, нечем mm -hmm. всего классов пять по тридцать анимации, например, да, идет вот эти три месяца, и там три задания на в первом классе, на втором классе там тоже 3-4 задания. третий класс это уже идет э, маленькое самостоятельное кино. Там дается баланс человека, который на втором классе человек уже должен уметь, она уже учится ходить, там прыгать, может быть, бегать. В третьем это уже такое небольшое, но полноценное анимационное кино. Пока серая, без текстур, но там уже такой какой-то примитивный рендер присутствует, но там уже должна быть хорошая анимация. Да, Это может быть, скорее всего, это будет файтинг, потому что, как правило, это тема либо паркур, ну то есть определенное задание на, на беге, на толчки, очень, это уже продвинутая, продвинутая механика тела. Четвертый класс пантомима, пятый класс, четвертый класс липсинг, пятый класс это пантомима, то есть это и актерское мастерство изучается в том числе. Вот, по материальным перспективам все довольно радушно. Могу рассказать историю, как я сдавал, на сейчас очень кстати, как я сдавал первую анимационную работу. Был у меня тогда ноутбук, не буду говорить фирму, mm -hmm. довольно дохлый. Поставил туда майку, научился на этом ноутбуке, вернулся в свой родной город, и дело в том, что сейчас мой родной город Красноярск, он переживает экологическую катастрофу. Там алюминиевые заводы, город в котловине, и газ очень часто скапливается. Вот примерно как в Китае люди в масках ходят. Вот у нас скоро там, наверное, также будут ходить со стороны, сбор посмотришь, там воздух цвета цемента в безветренную погоду. И с каждым годом это становится все больше больше, больше. Зачем я вам это уже рассказываю? Попал э, я в такую ситуацию. Я снимал квартиру на окраине города. Как раз туда, где все это говнище из алюминиевого завода улетает. Угу. И я оказался в такой ситуации, что дом на самой-самой окраине, то есть район сам далеко от города. И дом, он еще дальше от этого района. Город, дом это в здании бывшей больницы находился. Там, вот эти бывшие палаты, переделали там какие-то квартиры, и вот я это вот снимал. И ветря, за бортом где-то минус 40, нельзя открыть форточку, потому что ментально вздохнешься. То есть я ночью просто проснулся однажды от того, что газ сквозь щели в доме проник. И вот вот, вот этого. То есть это чистый ужас. И мне оказался тогда, додался деньги за аренду практически. Как-то так сложилось, что у меня не возникло мысли там, попросить друзей какой-нибудь помощи. Ну, там, типа, придите, заберите меня, да, потому что здесь конкретно находиться невозможно. Вот, как я из этой ситуации выбрался. У меня было несколько дней, продуктов на несколько дней, там, макароны, какие-то дня, на 4 примерно. Вот а Был довольно длинный коридор в этом доме. Я нагревал помещение примерно до 30 градусов. У меня там была электродуйка и электрический электроплита, вот я нагревал ее воздух градусов до 30, открывал дверь горячий воздух с CO2, который надышал, выходил холодный воздух из коридора заходил с кислородом, 4 раза в день в течение недели, вот так ну там, ладно дней 5, наверное, так там просидел вот, все, что у меня было, это выход в интернет и работа, за которую мне должны были заплатить, вот, то есть это была моя первая работа. Анимационный шот я сдавал с жутким трудом, с жутким скрипом. Вообще там чуть не матерился в экран от какой-то собственной, от какой собственной бессилия, от бессилия. Потому что я пошел работать после первого курса. Я никому это вообще не рекомендую. Нормально надо идти работать после 3-5 класс, когда уже там бицуха накачана. И ты уже знаешь, что тебя будут требовать на производстве. Я пошел после первого. Первый класс – это азы. Вообще, самое зовут там мячики, там даже до походки дело не доходит. То есть, какое-то можно сказать, что первое соприкосновение с профессией. Соответственно, когда я пришел на производство, было очень сложно сделать то, что они хотели. Но результат был. То есть, я сдал тебе несколько шотов. Заплатили значительно позже, не смог выбить из них аванс, но как только я сдал эту работу, мне заплатили за предыдущий заказ, я смог, во-первых, спуститься мне, скупить продуктов, пожалеть, во-вторых, уехать на такси в другой… От
0: алюминиевого завода от подальше. А, от алюминиевого, Да,
1: от алюминиевого завода подальше. Вот, вот такая жуткая история. Не у каждого аниматора она бывает в жизни. Надеюсь, больше ни у кого не будет. Вот. По материальным перспективам конкретно отвечаю на вопрос. Ну… Где-то, ну как только появляется какая-то выработка Более-менее стабильная То это, ну это не 20 и не 30 тысяч Это скорее всего гораздо больше То есть тысяч, наверное, 40 на 3D-анимации на производстве Это, наверное, не самый денежный проект Это вот если брать по минимуму Это вот то, что студент заканчивает какой-то этап обучения Приходит на производство И под, пожалуйста Ну это скорее не первый месяц Это скорее это месяц второй ну, второй, третий, то есть это все зависит именно от выработки человека Вот Платят именно за выработку на, на удаленке Вот, а, такие, в общем-то, дела Есть еще позитивная штука, что профессия очень сильно меняет человека Вот на вас, как на бывшего милиционера, она оставила отпечаток? Служба? Да Конечно Ну вот, на аниматоров она тоже оставляет отпечаток Дело в том, что здесь... Не, я без сарказма Здесь есть некоторая разница с отпечатком профессиональным, который оставляется на киношниках, потому что на людях, которые работают в киноиндустрии, я никого сейчас не хочу оскорбить, но сталкиваются эти люди с гораздо большим количеством какой-то бытовой озлобленности, потому что работа в принципе нервная, там актеры как-нибудь себя не так поведут, ну и вот это вот все, то есть в принципе довольно не самые благоприятные условия иногда бывают у кино. Да? Для, ну, на площадке. Это много нервов. Аниматоры от этого избавлены. Потому что э, что такое профессиональная деформация аниматора? Мы все очень-очень добрые люди. Нас мало. На производстве мы требуемся очень-очень сильно. Причем я не могу сказать, что я там какой-то прям хороший аниматор. Я вот еще студент, мне еще нужно очень многому научиться. Особенно об этом, вот те люди, которые принимают работу, я их постоянно дергаю. Чего-то у меня. Давайте мне говорите. Я буду прокачивать. Вот. Нас очень сильно любят на производстве, потому что аниматоров нет, а нужна целая армия. То есть мы выпускаем, ну я не скажу, сколько человек в год, потому что есть воронка в образовании. То есть приходит, там, допустим, 30 человек на первый класс. До конца доходит не 30 человек. Дай бог, если человек 10-15. Классов 5. Вот считайте, сколько должно дойти до конца, сколько должно быть в начале, чтобы был выхлоп, Нормальный выхлоп людей, mm -hmm. которые там хотя бы после третьего класса пойдут на производство. Довольно большое количество людей. Потому что учеба сложная. Вот, но она придумана, конечно, для людей. И там все обточено, уже это прошаренные программы. И все вместе это накладывает отчаток того, что аниматоры очень-очень добры друг к другу. Даже если мы там лично, допустим, незнакомые спрашивают какого-то совета, но ну, я стараюсь не отказывать. И просто это по примеру наших преподавателей Которые, несмотря на то, что они там заняты Днем на работе, вечером на учебе uh -huh. Мы все очень-очень сильно открыты Я такого Скажем так, это какое-то проявление Вот конкретно профессии Которая ну, наложена на человека И я такого больше нигде не видел Вот так И есть еще интересный момент того, что Сегодня индустрия очень сильно развивается Это значит, что кадровый голод которые мы пытаемся утвердить, мы пытаемся, мы пытаемся другие школы, и допустим, что когда у них, у других, какой-нибудь другой школы идет набор, то мы, ну, понятно, что как бы, да, конкуренты, но, допустим, если мы в это время не ведем набор студентов, то мы протягиваем руку помощи, чтобы, ну, там, пустим у себя там какую-нибудь рекламу, да, чтобы люди тоже могли к ним прийти, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы а, люди шли на работу, мы все хотим а, смотреть хорошее отечественное кино, вот так.
0: Если есть способности, желание стать аниматором, линки под роликом. Бегите, записывайте, учитесь и производите нам хорошие мультики. Спасибо, Семен. Огромное спасибо. Всяческих благ и успехов. Взаим. Затаив дыхание смотрим, когда же у нас будут хорошие мультики. А на сегодня все. До новых встреч.